0: Wir haben in den vergangenen sieben Wochen oder sieben Lektionen vieles über geistliche Vormacht gehört. Und für die, die vielleicht dazu gestoßen sind, die ersten vier Lektionen muss man zu unserem Medienshop gehen und da kann man Lektion 1 bis 4 beworben und da wird man das Fundament bekommen. Und dann auf unserem YouTube-Channel und der, ähm, äh, ja, auf unser YouTube-Channel kann man die letzten Folgen mitstudieren und heute Abend, wir haben begonnen, letzte Woche diesen Waffenrüstung Gottes anzuschauen. Jeder einzelne Teil. Und es hat begonnen, letzte Woche, mit unser Linden umgürtet mit Wahrheit. So, ich möchte nochmal zu Epheserbrief gehen und da beginnen wir zu lesen, auf Vers 13. Deshalb ergreifet die ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu widerstehen vermöget und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnt. Hier geht es um eines. Gott hat uns eine Ausrüstung gegeben, eine Fähigkeit gegeben, dieses Feld, das Platz, was Gott hat für dein Leben und mein Leben, zu behalten. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir haben einen Feind. Und er möchte uns abbringen von dieses verheißene Land, wenn ich das so sagen darf, was Gott für jeder einzelnen individuell ausgesucht hat. Damals im Alten Testament, als Bild für uns, das ganze Volk Israel kam aus der Sklaverei in ein Land, wo Gott alles vorbereitet hat. Und ja, die mussten das bebauen, ja, die mussten Gott vertrauen, jedes Jahr für eine Ernte, dass es alles sicher und gut vorangeht. Und für uns ist das nicht anders. Der Unterschied ist: Wir haben Jesus, wir haben einen neuen Bund, ein besseren Bund mit besseren Verheißungen. Aber wir haben immer noch ein Land zu erobern und zu behalten, die Gott für uns gegeben hat. Und wir reden nicht von einem natürlichen Land, wir reden eigentlich von Gottes Plan für dein Leben und mein Leben. Und wir leben in einer Welt, wo wir einen Feind haben. Er möchte uns abbringen, er möchte uns ablenken, den Willen Gottes zu erfüllen. Aber Gott hat uns eine geistliche Zurüstung, eine Ausrüstung könnte man sagen. Gottes Kampfanzug uns zur Verfügung gestellt. Und wir sind verantwortlich, dieser Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Wie ziehe ich das an? Wie Mit alles mit Gott. Man nimmt das im Glauben an. Und der Glaube beginnt, wo Gottes Wille erkannt ist. Und Gottes Wort ist ist sein Wille uns gegeben. So wir lesen, was ist diese Waffenrüstung Gottes? In der nächsten Vers wird er beginnen, das zu erklären. So steht nun, das ist Vers 14, so steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das war letzte Woche. Die meisten Christen leben aus ihrer Wahrnehmung. Aber Wahrnehmung ist nicht immer dasselbe aus Wahrheit. Wahrheit haben wir letzte Woche gesehen, ist Gottes Wort real gemacht in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Nicht jemands Meinungen, nicht was jemand anderen gesagt hat, sondern dass du selber lernst, zu Gott zu gehen, im Gebet, zu seinem Wort zu gehen und dass wir lernen, Jesus zu sehen, wie er wirklich ist. Ich kann es nur empfehlen, falls du letzte Woche verpasst hast, schau das an, weil wir haben einige Grundprinzipien gegeben, wie jeder von uns wirklich Gottes Wort richtig schneiden kann, wie Paulus das sagte. In anderen Worten richtig begreifen können, was meint Gott, was sagt Gott zu mir, was bedeutet das für mich? heute, weil Gottes Wort ist relevant für heute, morgen und übermorgen. Well, das war letzte Woche. Diese Woche, der nächste, an, der nächste Teil von diesem um, Waffenanzug uh, ist hier und angetan mit der Panzer der Gerechtigkeit. Der Panzer der Gerechtigkeit. Wir wollen über Gerechtigkeit sprechen und interessant, dass Paulus benutzt dieses Bild von einem römischen Soldat und er hat Gerechtigkeit greift hier aus einem Schutz, ein Schild für unser Herz. Hier ist unser natürlicher Blutpump, unser Herz. Aber Paulus meinte nicht dieses Blutpump. Er meinte das inwendige Mensch. Sogar so, wir lesen in Sprüche Kapitel 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Na, was ist dein Herz? Wir werden nicht heute Abend ganz genau über den, den dreiteiligen Bestandteil von uns als Menschen, was uns als Menschen ausmacht, aber ich werde das erwähnen. In 1. Thessaloniker Brief, Kapitel 5, Vers 23, man liest vom Geist, Seele und Leib. Wir sind ein dreiteiliges Wesen. Das Leib verstehen wir. Das ist das äußere Mensch, die wir sehen. Aber Paulus und Petrus beide redeten von dem inwendigen Mensch, von dem verborgenen Mensch des Herzens, das was wirklich zählt. Und dein Herz besteht aus deiner Seele und deinem Geist. Und deine Seele und deine Geist die sind eng miteinander verwoben. Nur das Wort Gottes kann diese zwei voneinander trennen. Und sie sind nicht getrennt, wie ein Messer zwei Dinge schneidet, sondern die sind in dem Sinne getrennt, damit wir verstehen können, was ist aus meiner Seele und was ist aus meinem Geist. Na, unser Geist ist der Ort, wo der Geist Gottes wohnt. Das, das inwendige Mensch, wo der Geist Gottes uns neues Leben gebracht hat, das ist der, der, der Kern, das Zentrum von jedem Mensch. Und das ist, was Adam verloren hat. Dieses Leben, dieses Ruach Gottes, was Gott in ihm hineinblies, aus Gott ihm geschaffen hat hat er verloren an dem Tag, als er Hochverrat begonnen hat. Aber aus Jesus kam das Erste, was er getan zu den Aposteln. Er blies sie an und sagte, empfangen den Heiligen Geist. Und die haben neues Leben. Der Geist des Menschen wurde lebendig gemacht. Und jedes Mal, wenn das Evangelium wird gepredigt und gehört und empfangen, Genau dasselbe geschieht. Der Geist Gottes kommt in uns hinein und gibt uns neues Leben. Und unsere Seele, wow, well, unsere Seele ist der Ort, wo wir unsere Wahrnehmung verarbeiten. Unsere fünf Sinne kommen alle zusammen in unser Seele, unser Intellekt, unser Entscheidungs- äh, äh, der Ort der Entscheidung, könnte man sagen. Das ist deine Seele. Das Wort Seele ist das Wort zukeh und da sehen wir, wie wir unser psychologischer, unser seelischer Befinden merken. Aber Gott hat uns so geschaffen, dass wir lernen können, von dem Geist Gottes geleitet zu sein, wo das Wort Gottes, was Geist ist, in uns kommen kann und uns, von unser Geist aus unser Intellekt verändern, erneuern, damit wir beginnen können, den vollkommenen Willen Gottes zu erkennen. So wenn Paulus hier redet von, oder wenn the, the, the Salomo redet, Entschuldigung, in Sprüche, behüte dein Herz. Er redet von diesem inwendigen Mensch, dieser Mensch aus Seele und Geist, weil aus dieser zwei, da, da entsteht deines Lebens. Wir sind manchmal so, fleischlich orientiert, das heißt natürlich orientiert. Nur was wir wahrnehmen den, mit den fünf Sinnen, das bestimmt alles. Aber wenn du beginnst, Gott zu kennen, wenn du beginnst, Gottes Wort aufzunehmen in deinem Leben, dann wirst du merken, dass von deinem Geist aus kannst du beginnen, in dieser natürlichen uh, natürliche Welt anders auszuleben. So hier, ich lese das aus der Hoffnung für alle, dasselbe wie Sprüche 4, 23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle. Das ist deine Seele. Achte darauf. Denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Der well, einzige Weg, wie du auf deine Gefühle und Gedanken achten kannst und sogar beherrschen kannst, ist aus Gottes Wort. Wenn es in deinem Geist die Herrschaft übernimmt, Leben und Gestalt in dir nimmt, plötzlich beginnst du, Dinge anders zu beurteilen, deine Gefühle anders auszuwerten. Und du kannst beginnen, anders zu leben. Weil Gott gibt dir seine Kraft, und seine Weisheit durch seinen Wort. So, dieser Panzer der Gerechtigkeit ist die Fähigkeit, unser inwendiger Mensch zu beschützen. Der Feind möchte dein inwendiger Mensch kaputt machen. Er möchte, dass wir innen deprimiert sind, hoffnungslos sind, niedergedrückt sind. Er möchte nicht, dass wir auch in dieser Situation, auch wo wir gerade jetzt eine sogenannte Einschränkung haben, um, ihr Lieben, obwohl wir eine Einschränkung haben, war ich innerhalb von wenigen Stunden in ganz Italien und jetzt hier in ganz deutschsprachender Europa habe ich die Möglichkeit zu verkündigen. Das nenne ich keine Einschränkung. Das nenne ich ein neuer kreativer Art und Weise, wie wir Menschen das Wort Gottes, die Liebe Gottes, das Evangelium beibringen. Das finde ich absolut begeistern. Und wenn all das vorbei ist, wenn es in Mai ist oder in Juni ist oder wenn immer es ist vorbei, wir werden anders sein. Ich weiß, ich schaue das an in YouTube, wie viele Leute schauen dieses Studium an. Es sind hunderte und hunderte von Menschen, die mit uns die Bibel studieren, jeden Freitagabend. Ich muss ehrlich sagen, so in meiner Vergangenheit war es nie so. Und ich merke, dass obwohl die Situation ist, nicht unbedingt angenehm ist, Gott, Gott äh, äh, tut etwas in der Gemeinde und durch die Gemeinde, uns Christen und auch Menschen, die dazustoßen, zufällig vielleicht oder von anderen Freunden eingeladen, ein bisschen anzuschauen. Ähm, Gott tut etwas, was so viel größer ist, als was wir je hätte mit unseren eigenen Plänen selber aus, ausdenken könnten. So lasst uns ein bisschen über Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit überhaupt? Hier wird Gerechtigkeit aus einem Schild und du musst eins wissen, Gott ist Gerechtigkeit. Dein Schild. In 1. Mose 15.1. Wir lesen, fürchte dich nicht, denn das war zu Abraham, aber du bist jetzt ein Kind Abrahams. Abraham ist unser Vater genannt, er ist unser Vorbild des Glaubens. So, Du bist gesegnet mit Abrahams Segnung. So nimm das an für dich. Gott sagt zu dir heute Abend, fürchte dich nicht, denn ich bin dein Schild und dein Lohn ist sehr groß. Dieses Wort Schild ist ganz besonders in der Hebräischen Sprache. Das Wort ist Ganan, Ganan, und es bedeutet völlig, völliger Schutz. 360 Grad um dich herum. Gott ist nicht nur dein Schutz hier vorne. Gott beschützt dich oben, unten, hinten und vorne. Gott ist dein ganz umrundeter Schutzschild um deinem Leben. Gott selber hat hier versprochen, er würde alles in unser Leben, er wird uns, wo immer wir hingehen, unser Schild sein. Warum? Weil es hat zu tun mit dieser Tatsache, dass wegen Jesus sind wir jetzt die Gerechtigkeit Gottes geworden. Ich weiß, das klingt, das klingt fast unglaublich, aber es ist nicht unglaublich. Das kannst du nehmen, das kannst du glauben. Weil Jesus zum Kreuz ging, nahm unsere Stellung an, nahm unsere Schuld auf sich. Jetzt können wir schuldlos weiterleben. Das heißt nicht fehlerfrei, aber schuldlos ist ein riesiger Unterschied. Ich werde euch helfen zu sehen, wie Gerechtigkeit unsere ganzen Denkweise über uns selber und auch wie wir anderen Menschen sehen, wie es neu formen kann. Gottes Schutz. Zweiter um, Korintherbrief, Kapitel 6. Lass uns das anschauen. Ab Vers 4. Es heißt hier in 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 4. Sondern in allem erweisen wir als Diener Gottes. Nun, <laughs> sind viele Menschen, die so gerne sagen möchten, ich möchte im Dienst sein. Weil ehrlich gesagt jeder Christ sollte im Dienst sein. Wir sind nicht alle berufen als Verkündiger. Aber wir haben einen Dienst der Versöhnung empfangen. Wir haben einen Beruf, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wir sollten als Priester Gottes für an den Menschen, für das Land, für diese Welt beten. Das sind alle Göttliche, heilige, wunderbare Aufgaben, die Gott uns anvertraut hat. Und einige von uns sind berufen in das, was man nennt, der fünffältigen Dienst. Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer. Aber hör, was den manchmal Preis ist, das, das hört man nicht so oft. Das hat niemand uns gesagt in der Bibelschule, obwohl... Die Bibelschule für mich habe ich verpasst. Ich habe meine Schulbank gedruckt in meinen Wagen damals aus Arbeiter. Da habe ich gelernt, Gottes Wort besser zu verstehen. Aber das war für mich ein bisschen Ausnahme. Aber hör, was die Kennzeichen sind von einem wahren Diener Gottes. Es heißt dir in großer Geduld, in Trubsauern, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wacken, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheucheltem Liebe, im Worte der Wahrheit, in der Kraft Gottes. Durch die Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und linken Seite. Wow. Ich meine, es ist eine total andere Beschreibung, von was Dienst eigentlich ist. Manchmal, es geht nicht immer so, wie du denkst, es gehen sollen. Manchmal, es gibt Pannen heute Abend, ein technischer Punner, was eine Kleinigkeit. Das hat nichts zu vergleichen mit dem, was Paulus erlebte. Aber manchmal, Dinge tauchen auf im Leben. Und die Frage ist, gehen wir weiter? Machen wir weiter, was wir wissen, wir tun sollen? Ich weiß für mich als Pastor, immer wieder muss ich diese Frage stellen. weil es herausfordernd ist, als das ganze Situation mit der mit den, äh, ähm, Pandemie begonnen hat, wir mussten Grundsatzentscheidungen treffen. Wie sollen wir das tun? Und das ging alles so schnell. Aber hinter der Kulisse. Es hat viel Engagement gekostet, manchmal viel Disziplin gekostet, gewisse Dinge neu zu lernen, damit wir die Gemeinde diese Möglichkeit geben könnten, damit wir einen Zusammenhalt erleben können. Und manchmal wir merken wir nicht, dass Menschen, die vielleicht für uns die Vorbilder sind, Irgendwann haben sie auch einen Preis bezahlt. Die Menschen, die für mich große Ermutigung waren, Vorbilder für mein Leben in meinem Dienst waren, als ich ein junger Pastor war oder bevor ich in den Dienst ginge, well, die alle hatten ihre eigene Geschichte zu erzählen. Die alle haben einen Preis bezahlt. Ein Diener Gottes ist nicht in wie offensichtlich Gottes Segen ist auf dein Leben. Es ist vielmehr, was du bist, wenn keiner sieht, wie du dran bleibst, wenn es nicht angenehm ist. Ich glaube in unserer Generation, wir brauchen mehr Acht zu geben auf den Menschen, die Treue zeigen, nicht nur große Namen haben, nicht große Plattformen haben, sondern wir sind die Leute, die Thron bleiben, wo Gott sagt, hier ist dein Feld, behalte dein Feld. Das, dieses Treue muss für uns wieder einen wichtigen Bestandteil vom christlichen Leben neu gewinnen. Das war für Paulus ein Beweis. Das ist der Beweis, dass ich ein Diener Gottes bin. Aber das Letzte, was er sagte, durch die Waffen der Gerechtigkeit. Er hat gesagt, das ganze Waffen ist entstanden. Das, was Gott mir gegeben hat, damit ich einen guten Kampf kämpfen kann, ist Gerechtigkeit. Now, warum hat er das gesagt? Well, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, gibt uns einen Einblick. Denn er, Gott, unser Vater im Himmel, hat den, er redet von Jesus, hat den, der keine, von keine Sünde wusste. Jesus hat nie selber gesündigt. Als er den Sünder und Schuld der Welt auf sich nahm, er hat das nicht verdient. Er nahm das auf sich aus Opferlamm. Er nahm das auf sich stellvertretend für dich und für mich. Der, der keine Sünde wusste, heißt es hier, er ist vor uns zu Sünde gemacht, damit oder auf dass wir in ihm, und hier geht es los, Gerechtigkeit Gottes wurden. Was heißt das? Das heißt, es gibt nichts mehr zwischen dir und Gott. Gerechtigkeit ist die Fähigkeit, vor Gott zu stehen, ohne Gefühl oder, oder inneres Wissen von Scham, Angst Minderwertigkeitsgefühle, schlechte Gewissen. Es ist die Fähigkeit, aus ein Kind vor seinen Vater zu kommen und sagen, aber lieber Papi. Gerechtigkeit gibt uns diese Freimütigkeit, die wir brauchen. Es ist genau, was der Feind haben möchte. Er möchte deine Freimütigkeit Gott gegenüber von dir wegstehlen. Er möchte, dass du immer wieder deinen alten Fehler oder die Dinge, die vielleicht heute nicht so gut gelaufen sind, vor deinen Augen malt und sagt, ja, du hast es nicht verdient. Weil ich habe eine Neuigkeit, keiner von uns hat es verdient. Nicht ein einziger. Das ist Gottes Gnade. Gottes Gnade ist Gottes unverdienter Gunst. Oder wie ich das immer sage, Gott ist lieber an uns, trotz uns. Es gibt nichts, was wir tun können was bewirken könnte, dass Gott uns nicht mehr liebt. Gott liebt dich genauso, wie du bist. Gott liebt mich genauso, wie ich bin. Und Gerechtigkeit ist dieses geistliche Stand vor Gott. Es hat nichts zu tun in dem Sinne, mit was ich tue, sondern was ich bin, was du jetzt bist. Wenn du an Jesus Christus glaubst, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und der ganzen Attacke, die Lügen, die feurige Pfeiler, wir kommen zu den freudigen Pfeiler wenn wir den Helm des Heils anschauen. Aber ich kann euch jetzt im Vorfeld sagen, was der, was der Feind immer in unser Leben versucht hineinzubringen, ist dieses Zweifel, dieses, dieses an, an den Güter Gottes zu zweifeln, an uns selber zu zweifeln, dass wir nicht würdig genug sind, Gottes Gnade wirklich und Gottes Liebe und Vergebung anzunehmen. No, 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 no. Jesus, als wir Feinde Gottes, ist zum Kreuz gegangen, verdicken für, für mich. Es ist nicht abhängig von unser Tun. Es ist abhängig von seiner großen Liebe und es ist vollbracht. Halleluja. Es ist vollbracht. Jetzt müssen wir die Gerechtigkeit annehmen und ausleben. Na, wir sollten gerecht leben, weil wir jetzt gerecht gemacht sind. Das ist eine andere Geschichte. Wie wir dieses Gerechtigkeit ausleben, weil das ist ein reifer Prozess. Das ist etwas, wo wir lernen müssen, einander zu ermutigen, nicht aufzugeben, weil wir machen Fehler. Wir ma manchmal machen Dinge, die nicht den Gerechtigkeit Gottes entsprechend sind. Aber Vergebung ist immer da und Gott ist diejenige, der uns immer wieder aufrichtet und sagt, macht weiter. Mach weiter. Vielleicht, Gott, tut das heute Abend für jemanden, indem ich das dir sage. Und das ist eigentlich Gottes Gedanken oder Gottes Wort für dich. Geh weiter. Er sieht, was wir, was wir getan haben. Er gibt uns, trotz unser Fehlverhalten oder Fehlgedanken, er gibt uns neue Chancen immer wieder. Wir müssen nur unser Herzen immer wieder neu für ihn öffnen. Gerechtigkeit ist die Fähigkeit, vor Gott zu stehen ohne das Gefühl von einem Minderwertigkeitsgefühl oder, 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 oder Angst oder Scham. Nein, ich bin von Gott angenommen. Das ist das Schönste bei Christentum. Jesus hat uns fähig gemacht, vor Gott zu stehen, gleich wie wir sind. Wer hat das je gedacht? keiner hat gedacht. Der Teufel möchte nicht, dass du es weißt. Der Feind möchte, dass du in einen Loch hineingehst, voll Verdammnis und, und wo du dich selber kaputt machst. Aber Gott möchte uns eine neue Siegweise geben heute Abend. Er möchte unsere Augen öffnen heute Abend, damit wir beginnen können, wirklich zu sehen, was wir haben, was wir sind, was wir alles tun können, wegen Jesus. Um, es gibt diese Geschichte, wir werden nicht das ganze Gleitnis lesen, aber in Matthäus Kapitel 25, Jesus hat ein Gleitnis gegeben von drei Männern, die unterschiedliche Talenten bekommen haben von ihrem Meister. Now, diese Talenten hat zu tun damals mit Geld. Der eine hat fünf bekommen, der eine hat zwei bekommen, der eine hat ein bekommen. Und ähm, jeder hat nach seiner Fähigkeit das bekommen, was er verwalten könnte. Und was erstaunlich ist, diejenige mit fünf hat nochmal fünf gewonnen und er hat eine gewisse Belohnung bekommen. Diejenige mit zwei hat auch seins benutzt und er hat zwei gewonnen, er hat dasselbe Belohnung. Und dann kommt der eine mit den ein einzigen Talent. Und hör, was hier passiert ist. Das ist interessant. Das ist in Matthäus 25, Vers 24. Da trat auch der hinzu, dass der eine Talent empfangen und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesehst und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in die Erde. Siehe, du hast, da hast du das Deine. Erstaunlich. Das Bild von diesem Meister war völlig verke verkehrt von der Realität. Du bist hart. Du antest, weil du nicht gesagt hast. No, no, no. Er hat fünf den einen gegeben, zwei den anderen gegeben und dieser eine hat er eins bekommen. Und der Meister wusste die Fähigkeit von diesen drei Personen. Und nach ihrer Fähigkeit hat er jeder belohnt. Nein, er ist nicht hart. Er ist ein Geber. Er ist nicht unfair. Er erntet nicht, wo er nicht gesehen hat. No, no, no. Er hat hineingesehen in das Leben von allen drei. Aber die eine hat der Meister nie gesehen für das, was er wirklich war. Und was war das Resultat? Angst. Scheu. Unwürdig. Ich wusste, du wärst hart. Ich, ich wollte nur das geben, was du mir gegeben hast. Well, hat die eine Belohnung bekommen? Uh -uh, noch schlimmer, hat er alles verloren. Hör, was Jesus sagte. Siehe, du hast das, was deiner ist. Aber der Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht. Wusstest du, dass ich ante, wo ich nicht gesehen Entsammler." wo ich nicht ausgestreut habe, dann hättest du mein Geld den Wechseln bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meiner mit Zinsen zurückgehalten. In anderen Worten, wenn du das wirklich geglaubt hattest, dass ich so hart bin und dass ich so ungerecht bin, hättest du mindestens etwas tun müssen. Manchmal Leute, die keinen klaren Blick von die Liebe Gottes, wie er wirklich ist. Menschen, die Jesus nie gesehen hat, wie er wirklich war, wie er auf die Erde ging. Er Bild von Gott ist ein harter Richter. Und bitte sag mir nichts über den Glauben, sag mir nichts über die Bibel und über Jesus. Das möchte ich nicht hören. Und die ganze Zeit der eine, der wirklich auf deiner Seite steht, der eine, der wirklich etwas tun kann, um dein Leben zu verändern der eine, der sollte und möchte dein bester Freund sein, ist immer da und du bist nur ein Gebet entfernt von ihm. Du musst nur dein Herz für ihn öffnen und er nimmt dich an, wie du bist und erstaunlicherweise, er verändert dich. Nicht gemäß, was du getan hast, sondern gemäß das, was Jesus getan hat. Dieser Panzer der Gerechtigkeit wird dein inwendiger Mensch beschützen. Und du wirst fähig sein vor Gott zu stehen, wissen, nicht wegen meiner Perfektion, aha, ah, wegen das was Jesus am Kreuz getan hat, kann ich vor Gott stehen. Now, wir kommen zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt hier, wo es wird für uns ganz unmissverständlich und ganz eindeutig, was Gerechtigkeit bewirkt in unser Gewissen. Sie jeder Teil von unserer Stimme, von Sein hat eine Stimme. Unser Leib hat die Stimme von unseren fünf Sinnen. Ja, was wir riechen, was wir sehen im Natürlichen, was wir hören im Natürlichen, was wir äh, schmecken, was wir anfassen. Deine Seele hat auch Wahrnehmungen, Dinge, die wir überlegen in unserem Intellekt, und wie dieser fünf Sinne unser Intellekt Informationen gibt. Aber unser inwendiger Mensch hat auch Sinnen, übernatürliche Sinnen, dass die Augen deines Herzens werden erleuchtet sein, haben wir gehört heute Abend, wie Paulus betete in der Phasebrief. Du hast Augen in deinem Herzen. Jesus hat gesagt, wer Orden hat zu hören, lass ihm hören. Er redete nicht vom natürlichen Orden, er redete von einem inwendigen Hören, wirklich hören, was sagt Gott, was sagt Gottes Wort. Wir haben eine geistliche Wahrnehmung, genauso wie wir haben eine natürliche Wahrnehmung. Und die Stimme unseres Geistes, die Stimme meiner Seele, well, das ist meine, meine Intellekt, meine Wille, meine Überlegung, meine Beurteilung. Aber die Stimme meines Geistes ist mein Gewissen. Und ein reines Gewissen zu haben, ist das kostbarste Gut, was Gott uns anvertraut hat. Und das kannst du nicht erarbeiten. Das kannst du nicht durch geistliche Übungen lernen. No, das ist ein Geschenk, die nur Gott geben kann durch seinen Sohn Jesus. Der, der keine Sünde wusste, wurde zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wie einen Schild 360 Grad um uns herum anziehen können. Und es bewahrt unser inwendiger Mensch. Und aus unser Herz, aus den inneren Menschen, fließt wirklich die Substanz deines und meines Lebens. So lass uns hören, was den größte Unterschied ist zwischen dem alten Bund mit, mit Bildern und mit Symbolik und alles, was Gott in Christus erfüllt hat. Warum haben wir einen neuen, besseren Bund bekommen? Und was bewirkt diesen neuen Bund? Das Alte war mit Tieropfer, war mit Blut besprinkelt in den Allerheiligtum. Aber das Neue ist das Blut des Lammes. Ein für alle Mal ausgegossen am Kreuz, in die Auferstehung, als er vor Gott her her hervorkam und er präsentierte sein Blut vor dem Thron Gottes in Himmel. Ja, Das wird hier uns erzählt in Hebräerbrief Kapitel 9 und 10. Schauen wir das miteinander an. Es ist so begeisternd. Wir beginnen ab Vers 24. Hebräer 9, Vers 24. Ich lese hier aus der Schlag der Übersetzung. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in ein Nachbild das Wahrhaften ist Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes vor uns. Auch nicht, um sich selbst öfters zu opfern, gleich wie der Hohe Priester jedes Jahr mit fremdem Blut ins Heiligtum hineingeht. Denn sonst hätte er ja öfters leiden müssen vom Grundlegung der Welt an. Er vergleicht hier, was ein symbolik war unter dem alten Bund damals an der Tag der Versöhnung. Nur der hohepriester Priester konnte in das Allerheiligtum Hineingehen, wo der Bundeslader wurde aufbewahrt und dort hat er das Blut von das Opferlamm als Sündopfer für das ganze Sünde des Volkes Israel's. Und das hat er jeden Jahr, jedes Jahr gemacht, einmal im Jahr an Tag der Versöhnung. Jesus aber ist nicht in das Allerheiligtum auf die Erde gegangen. Er ist in den echten Allerheiligtum im Himmel. Sieh, was Moses gebaut hat, hat er in einer Art Abbild gesehen, was real ist im Himmel. Was er gebaut hat, Moses Stiftshüter, war nur nachgeahmt, was er wahrscheinlich von Gott wie ein Movie, wie ein Bild gesehen hat und er hat es nachgemacht. Aber im Himmel ist der Echter aller Heiligtum, der Thron Gottes. Und Jesus ist hineingegangen. Nicht mit dem Blut von einem Tier, von einem Lamm oder irgendetwas anderes. Mit seinem eigenen Blut ist er vor Gott hineingetreten. Und nicht für sich selbst. Jesus hatte nie etwas Falsches getan. Es war unsere Schuld. Es war unser Problem. Es war unsere Stellung vor Gott. Wir konnten nie korrekt vor Gott sein. So Jesus nahm seinen eigenen Leben und kommt vor Gott. Das ist, was passiert ist, als er sagte, Maria, Maria, fasse mich noch nicht an. Ich bin noch nicht zu meinem Vater hochgefahren. Das war zwischen die Auferstehung und bevor er zurückkam kam und zum ersten Mal mit den Aposteln geredet hat. In dieser kurzen Zeitspanne ist er zum Himmel gegangen und wir lesen, was hier gerade geschehen ist. Ich finde das total spannend. Es heißt hier, nun aber ist er einmal gegen das Ende der Weltzeiten hin erschienen zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seines Selbst. Der Aufhebung, nicht bedeckt, wie im Alten Testament. Sie werden ein besseren Bund mit besseren Verheißungen. Unsere Schuld ist nicht bedeckt und kommt immer wieder hoch. No, unsere Schuld wurde ausgetilgt. Jesus hat einen Preis bezahlt, uns rein zu machen. Und dann sagt er hier, und so gewiss den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch Christus, nachdem er Sieg einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf Sieg zu nehmen, zum zweiten Mal ohne Sünde denen erscheinen, die auf ihn warten, zum Rettung oder zum Heil. Jesus hat es ein vor allem auch getan. Sie, du und ich, habt ihr gehört? Wir haben nur eine Chance in diesem Leben. Es gibt nicht diese Gedanken, man wird wiedergeboren sein im Sinne von, ich komme wieder auf die Erde und wieder auf die Erde. no das ganze Gedanke mit Karma und all das, das ist nicht, was Gott uns vermittelt. Es gibt ein Leben, es ist jetzt. Wenn du mich gerade jetzt hörst, du hast nur ein Leben. Du hast nur eine Chance, Dinge hier richtig zu machen. Und das Richtigste, das Beste, was du machen kannst, ist, wenn wir sagen, Gott, ich möchte dich erkennen, wie du wirklich bist. Nicht Gott nach meinen Vorstellungen schaffen, nein, Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen Und er hat uns sein Wort gegeben, damit wir ihm sehen können, wie er wirklich ist. Und Jesus kam, zeigte uns den unsichtbaren Gott, als er auf die Erde ging, aber am Kreuz, er stellvertretend nahm unsere Stellung ein. Und in der Auferstehung, er ging in den Allerheiligtum in Himmel. Und da hat er durch sein Opfer seines Lebens, sein Blut repräsentiert sein Leben, ein für allemal. Ein Preis bezahlt für deine und meine Schuld. Now, schau, was die Auswirkung ist. Wir lesen weiter. Hebräerbrief, Kapitel 10. Das ist der nächste Gedanke. Kapitel und Vers wurden nicht in den Ohrtext reingeschrieben. Es war viel später von der Übersetzern, damit wir besser miteinander studieren können. Aber der Gedanken geht weiter hier. Der Gedanken war nicht zu Ende in Kapitel 9. Nein, das, was wir jetzt lesen, gehört zu dem, was wir gerade gehört haben. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Güter hat, nicht das Ebenbild der Dinge selbst, so kann es auch mit dem gleichen alljährigen Opfer, welche man immer wieder da bringt, die Hinzutretenden niemals vollkommen machen. Jetzt hört das gut zu, es war unmöglich, aus einem Mensch, der in seinem Leben dieses Trennung von Gott erlebt hat, das wieder zu reparieren. Es bräuchte ein Wunder, ein Wiedergeburt. Neu geboren zu sein, hat Jesus gesagt. Wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, du bist jetzt ein neuer Schöpfung, ein neuer Mensch geworden. Das alte Mensch, er ist vorbei. Gott macht aus dir etwas Neues. Und dann sagt er hier, hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche die Gottesdienste verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünde mehr gehabt hätten. Habt ihr das verstanden? Wie man auf gut sagt, hörst mich. Das ist so wichtig. Das Problem war, das Opfer unter dem alten Bund, unter den Gesetzmoser, könnte das gewissen nicht verändern. Das Blut Christi, sein Opfer, ein für allemal, hat nicht nur einen Preis für unsere Schuld bezahlt, es hat die Fähigkeit, unser Gewissen zu reinigen. Das heißt, keinen Schuldgefühl mehr zu haben. Puh, keine Schuld mehr, dieses Gefühl mehr zu haben. Oh, das Blue Christi hat dich rein gemacht. Darf ich das vorlesen? Das ist erstaunlich. In Roma Brief Kapitel 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Ist Jesus dein Herr? Denn es gibt kein Verdammnis. Warum? Weil das Blue Christi hat dich ein für allemal gereinigt. Now, das heißt nicht, dass wir nicht Fehler machen. Es das heißt nicht, dass wir nicht ab und zu Vergebung brauchen, dass wir nicht Fehler machen und daraus lernen sollen. Nein, das stimmt alles, aber das endet nicht der Tatsache. Du bist ein Sohn, du bist ein Tochter Gottes. Und das Blut Christi hat dich rein gewaschen. Puh. Und was wir lernen müssen, ist ein reines Gewissen zu behalten. Sie, wenn ich etwas Falsches tue, wenn mein Benehmen ist nicht richtig, wenn ich zu kurz bin mit meiner Frau und sie kann dir Geschichten erzählen, <lacht> Wenn ich das tue, der Erste, der weiß, John, das war nicht richtig, was du gerade gesagt hast und wie du das gesagt hast, bin ich. Ich muss nicht warten, bis mir einer kommt und sagt, ich wusste es, ich wusste es. Und in dem Moment, mein Herz, mein Herz ist, ist verdammt, mein Herz ist betrübt. Und wenn wir lernen, auf unser Gewissen zu hören, wisst ihr, wir können viel schneller diese Dinge bereinigen. Wir können viel schneller sagen, entschuldige mich, das war blöd, das war dumb. I'm sorry. See, viele von unseren zwischenmenschlichen Problemen es weil wir nicht auf unser Gewissen hören. Wir merken nicht schnell genug, weil unser Gewissen ist jetzt rein vor ist. Und sobald es etwas geschieht, wo unser Gewissen ist, ist betrübt, weil wir wissen, dass es nicht richtig ist, wir merken das, weil wir jetzt lebendig vor Gott sind durch das Opfer Christi. Und eigentlich, was wir brauchen, ist dieser Zustand von vom, vom Freimütigkeit Gott gegenüber ständig auszuleben. Das ist unsere Stärke. Das ist, wenn wir vor Gott treten können, wissen: Herr, bin ich Vater. Ich bin eine deiner Lieblingskinder. Alle. Gottes Kinder sind Lieblingskinder und wir sollen einander so sehen. Wir sind alle seine Lieblingskinder und er nimmt uns so gerne an. Aber ich sage dir, liebe Brüder, liebe Schwester, es gibt kein Verdammnis mehr in Christus. Wenn du in Christus bist, dein Gewissen sollte rein bleiben. Wenn du weißt, dass du etwas Falsches getan hast, dann mach es rein mit Gott und mit jemand anderem, wenn notwendig ist. Lass dein Herz nicht betrüben. Beschütze dein Herz. sieh Gerechtigkeit an wie ein Schild. Es wird dein Herz bewahren. Es heißt in Romerbrief Kapitel 5, Vers 17. Herr, wiederum, das ganze Geschichte, was wir gelernt haben, durch Adams Übertretung, sind alle gefallen, aber durch Jesus sind wir alle zum Leben gekommen. Er sagte, Herr, denn wenn ein Vogel des Sündenfalles, des einen, der tot zur Herrschaft kam, durch den einen. Und bei Tod, er meinte diese Trennung von Gott, dieses Unfähigkeit, vor Gott so zu stehen, wie wir jetzt stehen können. Wie viel mehr werden die, welche die Überfluss der Gnade... Überfluss der Gnade. Es ist nicht nur ein bisschen Gnade, es ist Überfluss der Gnade. Und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Im Leben herrschen heißt dein Feld zu behalten, dem Willen Gottes zu tun. Kostet, was es wolle. Hey, wir bleiben dran. Bis zum Endziel, bis wir vor Jesus stehen. Liebe Gemeinde, wir sind stark in dem Herrn, weil er hat uns stark gemacht. Wir müssen uns nur entscheiden, seine Stärke anzunehmen. Und ein Teil von dieser Ausrüstung ist dieses Bewusstsein, dieses reine Gewissen, dieses Gerechtigkeit, gesinnt zu sein in alles, was wir sind, in alles, was wir tun, kein Verdammnis mehr. Ein sanftes Herz zu behalten vor Gott. wissen, wenn hey etwas nicht in Ordnung ist, gleich das in Ordnung zu bringen. Wer macht keine Fehler unter uns? Es ist nie ein Problem zu sagen, es tut mir leid. Wir brauchen das öfter zu sagen, wenn wir nötig haben. Aber dieses Gerechtigkeit, Bewusstsein zu bewahren, das ist unser Shield hier vor unserem Herzen. Ich liebe das in in Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 16, wo es heißt, so lassen uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Sie, wir dürfen genau reinplatzen vor Gottes Thron, als ob Sünde nie existierte in deinem meinem Leben. Du sagst, wie ist das möglich? Wegen des Blut Christi, wegen Jesus, was er für uns getan hat. Ich denke an die Zeit, wo, wo ich erlebe das wieder mit meinem Enkel, Enkelsohn. Aber ich denke an die Zeit, wo Jessica und Philipp klein waren. Und die sind reingeplatzt in mein Büro, egal wer da war. Egal in, in welchem Gespräch ich mich gerade jetzt in dem Moment befunden habe. Aber die sind reingekommen. Warum? Das ist Papis Büro. So können wir vor Gott kommen. So unbekümmert, so frei. Er sagte mit Freimütigkeit, kommt vor den Thron, Gnadenthron, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zum rechtsseitigen Helfer. Darf ich euch sagen, ich finde hier, der Englisch ist ein bisschen, bisschen besser. Der Englisch sagt, in meinen Not, wenn ich Helfer brauche. Ich denke, weißt du, es ist so einfach zu sagen, wir treten vor Gott, wenn alles gut ging. Wenn wir fühlen uns stark, wenn wir fühlen uns geistlich und wir sind in der Versammlung und wir alle singen Halleluja, ja, dann treten wir vor Gott. Es braucht, es braucht Glauben und Verständnis von Gerechtigkeit. Wenn du down bist, wenn du wirklich in einem Kampf bist, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du einplatzen kannst vor dem Thron Gottes und du tust das trotzdem und du empfängst rechtseitige Hilfe, du empfängst in deinen Not Gottes Zuspruch. Du bist mein Kind. Ich habe dich gerecht gemacht. Du gehörst zu mir. Es gibt kein Verdammnis für dein Herz, für dein Gedanken mehr. Weil mein Sohn hat den Preis bezahlt. Ich möchte, dass du das hörst heute Abend. Ach, oh, erstaunlich. Wir schließen ab. Ich hoffe, dass ihr einiges gesehen habt in einem neuen Lied heute Abend. In Psalm 84, Vers 11. Denn Gott, der Herr, ist Sonne, und Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Unschuld wandelt, dem versagt er nichts Gutes. In Unschuld wandelt? Well, das bist du, das bin ich. Warum? Wegen unserer Unschuld. Nein, wegen das, was Jesus für uns ermöglicht hat. Wir sind heute Abend die Gerechtigkeit Gottes geworden.